0: ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー FM870 ラジオミックス京都ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間ですこれから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたしますまたこの番組は再放送もお送りしています木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているのでそちらも併せてお聞きください皆さんこんばんは本日のパーソナリティは大谷大学2回生の今森真中と
1: 教員の赤澤清太でお送りいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。今森さん1ヶ月ぶりの出演いや、ね、ということで
0: そうですね前回はちょっとお休みをさせていただいたので、はい、1ヶ月ぶりなんかちょっと緊張してます<笑>。久しぶりすぎて<笑>、はい、どんな感じだったかなって、はい、ちょっと思い出しながら、はい、やれたらなと思っています、はい
1: 。ちょっとまああの長めの夏休みだったと思うんですけども、ねはい、夏休みの思い出はどんなありますか
0: 。そうですね。今回今年多分、うん、今までで一番夏休みって感じのことをいろいろできて、ね、コロナ
1: もね,ずっとあったんでね、はい、コロナも落ち着い
0: て<笑>、うん、あのうん休みがすごくあったので。あの私外でダンスしてるんですけど、はい、そのメンバーとグランピングに
1: 行きましたおし,<笑>おしゃれグランピング
0: <笑>おしゃれグランピングしてきました初めてやってずっとしてみたかったんですけど、はい、実際なんか、まあ、行,こ行きたいなーっていうだけで、うん、実際行けてなかったので初めて行けて本当に楽しくって。うんうんでプールなんかも行ったり花火もしたりしてもうザ夏、うん、夏休みっていうのを過ごしてすっごい楽しかったのを覚えてますなるほ
1: どね赤澤
0: 先生は何かありましたか
1: 、はい、えっとね僕もねあのー、キャンプは行ったんですけどお,おしゃれじゃない普通のキャンプ<笑>
0: <笑>キャンプえじゃあ焚き火とかも来たんですかそう
1: そうそう子供がねあ,あのマッチの使い方をちょっと知り合いに教えてもらってからなるほどマッチをすりたいっていうので、えーそれであの焚き火をメインに<笑>
0: <笑>来ま
1: したけどね焚き火い
0: いですよね、うん、最近
1: もマッチあんまり売ってなくて売
0: ってない確かに見ないかもしれないです、うん
1: 、そうそうなんでちょっと大きめのホームセンター行って、うん、見つけたっていう感じでもうそれからあの家で見つけたらマッチする,とするんですけど<笑>ちょっと家ではやめてくれて<笑>って話を<笑>してるんですけどね<笑>、はいまあ、ちょっとそういう特別な、ね、体験ができるのも夏休みのいいとこかなと思います,、うんそうですねはい
0: 番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字できたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますのでそちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。川口ゆりな、頑張れルーヤでチーキーチーキー。大谷大学ハッピーアワー本日は大谷大学2回生の今森真中と
1: 教員の赤澤清太でお送りしておりますえ続いてはハッピートークのコーナーですえこのコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺いますえ本日のゲストは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の野村実先生です先日調査研究のためにヨーロッパへ訪問されていたということでそのお話を中心にお伺いしたいと思いますこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: はい、えー、野村先生はあの一応ね同じ学科の同僚教員ということなんですけれども、うん、<笑>はい。まあ、ちょっとね私とは研究分野がちょっと違うんですけどね、うん、改めてちょっと先生のご関心とか研究のテーマについて教えてください
2: はいいありがとうございます私はですね、えー、と地域社会における移動手段、まあ、モビリティの確保が主要な研究テーマです。まあ、特に地方部でですね買い物や、まあ、通院だったりとかですね普段の移動が難しい高齢者などの住民の移動手段をですね確保するために、まあ、どういった政策や実践が必要かということを、まあ、地域のいろんな関係者の方々とと,ともに、まあ、議論をしているところです。まあ、最近ではこう誰も移動に困らない社会を作るためにはということを掲げてです、ね、あの研究をしているようなところでございます
1: 、はいね、買い物難民の問題とか、まあ、地方では電車の路線とか、ねそうですね、バスの路線みたいなものが、まあ、ちょっと採算が取れないのでこうなくなっていくというような、ね、そういう事態もあるんですけども、まあ、一方で、ね、高齢者の。運転の事故なんかもあって、うんねね、免許返納みたいなのもあるんだけど、うん、じゃあどうやって移動するのかとかね全国各地で話題になってますよね。うんはいでまあ、今回あの、まあ、そういう研究されてる中で、まあ、ヨーロッパに訪問してきたということなんですけれども。えー、いつからどちらの方に行かれたのか、教えてください、はいは、えっと、私は8月の23日から9月の1日まで、ですね、うんまあ、イギ
2: リスのリーズというところとマンチェスター、それからまあドイツの東の方にあるザクセン州
1: というところをまあ訪問しておりましたうん、ね、イギリス、ドイツ、行ったことあります
0: なないんです私海外行ったことなくってちょっと行ってみたいなというふうにはめっちゃ思ってるんですけど、ね
1: 、ヨーロッパってちょっと学生時代に一回行ってみたいなってあありりまますすよねな,んかお
0: しゃれな感じが<笑><笑>ありますねあ
1: 日本ではまだ、ね、夏真っ盛りなんですけれどもーヨーロッパの方もまだ暑い涼しい,いや寒,か寒かった、寒いんですか<笑>みんなダウン着てるぐらい寒くて
2: 、えー、17度ぐらいですね最高気温が、えー、なのでそれは寒いです、ねまあ、涼しいかなと思って行ったら結構寒かったっ
1: ていうう、ねね、同じ北半球でも随、ね、分違うんですね。うじゃあまあそんなまあイギリスやドイツを訪ねたということなんですけれどもちょっとそれぞれのね国でのお話を伺いたいなと思います。ま,あ、まずイギリスからちょっとどんなところにいてどんなことを調べてきたかっていうのを教えてください、はいえー、とイギリスなんですけれどもあの
2: 、まあ、第三の都市とも言われている、まあ、リーズっていう、まあ、北部にある町に行ってまいりました、うんうんまあ、あのそこでですねあの大学で、まあ、共同研究をしているあの、まあ、別の大学の先生がいらっしゃるんですけれども、うんまあ、1年間留学で滞在されているためですね、まあ、そこでお会いして、まあ、いろいろリーズの近郊のですねあの調査をさせていただくというのがまあ一つの目的でありました、うんうんでまあ、主にですねリーズ郊外にあるようなコミュニティショップというものを訪れまして、まあ、日本でいうと何でしょうね、まあ、共同の商店のような形ですかね、うん、ボランティアで勤めておられる、まあ、ちょっとした買い物する場所みたいなところの取り組みを見てきま
1: した。うんうんそのイギリスのリーズでそういう,こうコミュニティショップみたいなものは以前からあったんですかまた最近そういうのが増えてきているんですか
2: そうですね、まあ、以前からやっていたようなところもあるようなんですけれども、うん、私が訪れたところは結構まあ最近頑張ってやってらっしゃるようなところというところで、うんまあ、あのボランティアの方が340人ぐらいですねあの関わっておられて一、うんまあ、つの店をこう運営というかあの経営されているような事例を見てきました
1: 。うん、なんか実際にそういういシショョッッププががコミュニティショップがあることでなんか住民の人にととってはなんかどんないいことがあるんでしょう
2: まあそうですねやはりまあ日本と一緒で郊外の大きなショッピングモールなんかもあのできていくような中でですね、うんまあ、地域の身近なショップというか商店がまあ,あ,のあるっていうことは高齢者にとってはとりわけまあ運転免許を持たないような方々にとってはとても大事な役割を果たすでしょうし、うんうん、特にその郵便局だったりとか、うん、あとまあ処方箋みたいなところでいろんな役割をこうコミュニティの役割を兼ねているっていうのが今回見て感銘を受けた点でした。うん、で、まあ、同時にです、ね、ボランティアの方々にとってもやはりまあ自分たちがこうなんていうかな地域でいろんなこう役割を果たすような場所としてこう果たしているというのもあの見てきましたので、うんまあ、利用する方にとってもそうだし、まあ、自分たちでボランティア関わってらっしゃる方にとっても、すごく重要な役割をこう果たしているのかなというふうに思いました
1: うん、ね、なんか買い物だけだと最近はね、こうネットで買い物したりとかっていうね、そういう世の中になってるけれども、あれですかね、イギリスの。もうあのなんか高齢の人はそういうスマートフォンとか使うの苦手とかああのネットで買い物とかちょっとみたいなんてあるんですかね。どうでしょうかね、私
2: が行ったコミュニティショップでは、うん、結構キャッシュレス決済が流行っていて。うん、で<笑>なんかあの僕が見た光景なんですけれども、うん、結構じいちゃんばあちゃんたちはもうカードとかでタッチで支払うみたいな形でやっててで、ね、で逆にあの中高生とか多分小学生か中学生ぐらいの子が現金で払いに来てて、うんまあ、その子たちにとっては現金を使うっていう体験なのですごく重要な経験なんですけれども、うんうん、ショップやってらっしゃるボランティアの方々どうしても高齢なのでいちいちこうお金を取り出してやるっていうちょっと面倒くさそうにされてたのがすごく印象的だったんですけど、まあ、あのとはいえそのキャッシュレスであることによってボランティアの方々の負担も減ってるのかなっていうふうに思いましたし、うん、まあ僕みたいな海外から来た人とかでもですねすぐにこう決済して帰れるっていうの
1: は確かにこうネットで物を買うだけだと誰とも出会わないっていうのもあるし、うんにね、家に引きこもるみたいなところもあるので、うん、そういう,こう用事がねあの近所で済ませるんだったら、うん、なんか
0: 外に出るきっかけになってるのは
2: すごくいいと思います、ねうん、そうですねあの、うん、そのコミュニティショップの中にもですね、まあ、ちょっとした図書館というか、まあ、本がいろいろ置いてあるようなスペースがあったりとか、えーまあ、本当のコミュニティスペースみたいなところが用意されていて、うんまあ、そこで多分ボランティアの方も利用者の方も一緒に集えるような形になっていたので、うんまあ、そういった意味でこう本当にコミュニティの。あの居場所というか役割そういった役割を果たしてるのかなっていうふうに思いました、まあ、日本でもあの買い物弱者の方のこう調査をしていてもやっぱり物を見て買いたいっていうふうにおっしゃるわけなので、まあ、移動販売だったりとかもちろん通信販売だったりとかあのまあ生活協同組合の個別配送だったりとか最近いろいろとこう流通はあの進化してますけれども、うんまあ、それでもやっぱり自分で物を見て買うっていう、まあ、そういった居場所が地域にあることで、まあ、あの生きがいになっている人たちもいるんじゃないかなっていうふうに思いました。う
1: んうん、それこうボランティアでお手伝いいしている人たちはなんていうんかなどういうモチベーションでやってあるんですか,か
2: <笑>まあやはりこう老後であったりとか、うんその、リタイア後の自分たちの生きがいを見つけたいっていうふうにおっしゃっていて、まあ、後半お話しするドイツでもそうなんですけれども、うん、やっぱり地域の中でも仕事辞めてこうだらっと過ごすよりも、うんまあ、何かしたい、誰かのために何かの役に立ちたいっていうふうなモチベーションでされているというところで、僕も直接、そのボランティアの方にお話し聞いたわけじゃないんですけれども、うんまあ、比較的そういったまあモチベーションで、あのここに来られているということは、一つ手にですけれども、お聞きしました
1: 。うんね、日本でもそういう,こう地域の中でこう近所の人たち、ね、そういう,こう引きこもっている人とかね、はい、あのなんとかしてあげたいなって思っている人いるけど家訪ねていってどうしてますかって言うと誰やと、うん、<笑>ね,ね、そういうコミュニティショップみたいなものがあってそういう,こう自然にこう、ね、買い物とかのお手伝いしながら会話できるようになるっていうのこ自然な交流が生まれやすいですよね。うんうん、そううですね,、うん、ね普通のお店だったらなんかこう買い物の間に店員さんがこうお客さんとずーっとおしゃべりしてたらもうそんなあのバイト代も払ってんねんから<笑>働けよって感じかもしれないんですけどまあそういう場だからこそ買い物以外のねおしゃべりなんかもあの弾むのかもしれないですねうん、うんうんうん。そうですねななるほどなるほほどどと、はい、いうことでまあイギリスのね興味深いお話も聞いたんですけどもまあ後半ではちょっともう1カ国のねドイツのお話なんかも。えー、ゆっくり聞いていければいいかなというふうに思います。えー、それでは、えー、後半も、えー、大谷大学社会学部コミュニティザイン学科の村先生に引き続きお話を伺いますが、えー、ここで1曲お送りしたいと思います。えー、One Direction で、えー、What makes you beautiful?
0: 大谷大学ハッピーアワー本日は大谷大学2回生の今森真中と
1: 教員の中澤恭太でお送りしております
0: ハッピートーク後半も引き続き大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の野村実先生にお話を伺いますよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: はい後半はドイツでのお話を伺いたいと思いますえドイツでの調査はどういったものをされたんですか
2: 。はい。えっ、ー、とドイツではですね、はい、あの主にまあ東の方にあるですね、ザクセン州というところで、うんうん、まああの住民が主体となって取り組んでいる住民バスというものがあるんですけれども、はい、その住民バスを運営している団体やまあその町のまあ町長さんにインタビュー調査をしてきました
0: 。うんうん、なるほど。住民バスはあの私もこの今年二回生の前期の授業で、うん、あの野村先生の授業で取り取り上げてもらった。ものなのなで、うん、ちょっとと興味ががあありりまます
2: す<笑>、はい、うございますあの、まあ、日本の,もあの自家用優勝運送といって、うんまあ、自家用車を使って住民がドライバーになったような取り組みであるとか、うん、あと、まあ、自治会バスと呼ばれるものであったりとか、まあ、住民がこう運転手になった取り組みはあるんですけれども、うんまあ、ドイツの方でも同様にですね、まあ、主に地方部で、えーまあ、鉄道やバスがなかなかないような地域でですね、うん、住民がドライバーとなって取り組んでいるような事例があります。うんう
1: ん、ドイツも基本的にははそういうこういいバスっていうのは日本と同じように、まあ、行政が市バスみたいな感じで運営しているものだったりあとは市企業っていいますか普通に企業があの営利サービスとしてやっているものが。そ、まあ、それが州なんですか
2: そうですすかうねあのドイツの場合は、まあ、連邦政府というところで、まあ、州だったり、軍だったりとか、うん、結構、その階層がいくつかあって、ですね、うんまあ、そこで運輸連合みたいなものが組まれていたりするんですけれども、うん、そのまあ連合の中で,です、ね、サービスが提供されていたりしますし、うんまあ、中にはその民間だったりとか、公共が提供している場合もあるというところですね、うん
1: 、じゃあ割とまあメインはそういうあの行政が公共サービスとしてやっているものが多い,というと、うん、そうですね、はいはい、そういったところですね。はい
0: その住民バスをやるにあたってなんか。課題題ととかか問題点いいうううののはどういうものがあるんですか、うんうん
2: まあ、そうですねやはり今日本と同じくですけれども、はい、住民ドライバーがなかなかこう集まらないといった課題もありますし、うんまあ、当然ボランティアですので、うんまあ、なかなかそういったこう方々を容易に見つけられないというところも課題としてはあります,、うんすねうんまあ、ただ、まあ、ドイツの場合はですねこうしっかりと住民がやった取り組みなんだけれども、はい、あの行政が例えばあちゃんと車両を買ってあげたりとかですね民間企業があのスポンサーとしてバスの車内にこう広告を貼ると、うんとかですねうん、そういった運営を支援していたりとか、うん、そういった官と民、まあ、いわゆる行政と民間と、うんまあ、住民がしっかりとこう共同しているっていうのが、まあ、今回気づけたところですね。うん
0: じゃあ日本もそうなっていった方が
1: いいっていうあ日本
2: も同じような事例はあるんですけれども、はい、なかなか移動手段を確保するっていう目標になかなか迎えてないというかうどうしても法的な枠組みであったりとか制度的なこう枠の方から入っちゃうっていうところがあるので、うんまあ、その目的の部分をしっかりとこう認識しながらですね住民の皆さんや行政、民間の方々とともに共同していくっていうことが今回、やはり重要なんじゃないかなと思いました。うんうん
0: なんか住民バスってなったらその今、ボランティアだから人が集まりにくいっていうのもあると思うんですけど、うん、今ってもう自動運転とかも結構主流になってきてるじゃないですか、うんはい、そういった面では野村先生はどうう考えてますかそ
2: うですかそでね、まあ、基本的には僕の考えではですけれども、はいまあ、自動運転はやはりまあ近いうちには入ってくるかなという,ふうには思うんですけれども、うん、やはりまずはこう個人のものとして入ってくるところが大きいのかなって思って,て、うんうんうん、そうするとまああの車を持てない人が移動できない問題にも絡んでくるかなと思うのでまあそういったところでですね地域の中でいかにこう公共的な存在として自動運転を位置づけられるかっていうのが今後の課題かなと思ってますなのでまあ一つにはですね地域の中でしっかりとそういった自動運転であったりとかまあどういう技術が入ってきたとしてもそれを運営運行できるような組織が必要かなというふうに思ってますなので今回住民バスの取り組みをドイツで2つほど見てきましたけれどもまあいずれもまあどういった技術が入ってきたとしてもまあそういった住民サービスそ届けられるま仕組みというか、コミュニティがしっかりと出来上がってるなあっていうのが、あの今回の調査で感じた点でした
0: 。ありがとうございます。う
1: ん、実際にあのね、今回は住民バスなんでまあ、バスというものの運営を通じてね。こう。住民同士がどうしよう。こうしようっていうの話し合ってできていると思うんですけど。うんうんうんでもそのバスの話題の前にそもそもの地域の人間関係とかそういうものがないところは住民でバス運営しようってう話もなかなか起こりにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどそういう意味ではドイツではあのそれこ住民同士のつながりみたいなものっていうのは割とこう下地になるそういう人間関係みたいなものが割とできてる。ですか
2: まあ、これもあの地域に寄りけりだと思いますけれどもまあ僕が行っていた地域では先生がさっきおっしゃっていただいたまあ対話とか話し合いみたいなものすごく重視されているような地域が一つあってやはりまあいろんな課題だったりとか制度的な。課題に直面したときに、まあ、しっかりと話し合いながら、まあ、地域の方と行政の方、まあ、今回行ったのは町長さんも入ってらっしゃるような取り組みなんですけれども、まあ、町が何ができるかっていうこと、住民が何ができるか、民間が何ができるかっていうのをきちっとこう対話しながらやっているっていうのが、すごく印象を強く受けました。まあ、日本だとどうしてもこう、なんていうんでしょうかね、あの対話をなかなか深めることなく、決まっていったりとか、あるいは決められなかったりするっていう課題があるんですけれども、そういった、いわゆるこうちょっと専門的に言うと、熟議というか、しっかりと話し合いながら、うん民主的に公共交通を作っていくということは非常にこうあの感銘を受けたというところですね
1: ,、うん、ね実際にこう、ね、運行ルートどうするのかとか、うんね、どこになんていうのかなバス停作るのかとか、ね、どれぐらい運行するのかとか,、うん、なんかそんなのも、まあ、自分たちでまあ決めるわけじゃないですか。はい、その時にいやなんか俺の家の前便利やから俺の家の前にバースデー作ってほしいみたいな人が<笑>じゃあそれやったら俺の、ま、家の前もみたいな話とか、うん、自分のなんていうのかな利益だけ主張してると、うん、なかなか話まとまらないと思うんですよねそういう意味では運行、うん、して維持していくのも大事なんやけど、うん、そもそも運行しようっていうところまでいくところに結構ハードルがあるんじゃないかなと思いますよね,、うんうん、そうですねあとまあや
2: はりエネルギーもいるというか、まあ、誰かやろうって言い出した人がなかなかその人に一人にですね、うん、あのどうしてもこう。行ってしまうという課題もあるので、うんまあ、それをいかに地域の中で分散していったりとか、うん、あるいはその人が引退しても次の方がうまくできるような、やはり組織だったりとか、コミュニティみたいなところが、まあ、改めて大事なんじゃないかなというふうに思いました、うんで。先ほどの話し合いみたいなところで一つ印象的なエピソードがあって、ですね、うんあのまあ、例えばですけど、乗り合いなんですよ、やっぱり住民バスっていうと、うんまあ、日本でいうボランティア輸送だと、タクシー代わりみたいな形になっているところもありますけれども、はい、これ、バスなので、やはりいろんな人が乗り合うところ。で例えば9時に病院に行きたいっていう人がいたとでも次10時の人も一緒にいるとでも一緒に乗せてあげた方がそれいいだろうってう話になるんですね。うん次どうするかというと、9時の人を降ろした後に、じゃあその10時の人には今度買い物に行ってあげたりとか、うん、その人と一緒にこう対話しながら、じゃあこの人にとって何が最善だろうということを常にドライバーと利用者が話し合って、まあ、もちろん住民同士なわけですけれども、まあ、柔軟に対応されてるということなのですごく感銘を受けた点としては、この柔軟性とそのちゃんと対話をしながら、取り組みを続けて、深めていっているというのが、今回すごくあの面白かった点です、
0: ね、地域ならではの関わりができるのですごくいいですね。は
2: い、これはやっぱり交通事業者とか自治体がやっているバスではなかなかできないようなことかなと思って、ね、住民ならではのこう取り組みかなというふうに思いました。
0: では今回の調査の結果は日本での研究や活動にどのように生かしていきたいなと思っていますすかそうで
2: すねやはり先ほどお話ししたようにこう、まあ、困っている方であったりとかその高齢者のっていう、まあ、移動手段の確保という目的をしっかりとです、ね、位置づけて、まあ、その上でいろんな手段を選べるようにというのが、うんまあ、今の日本に残されている課題かなというふうに思います、うんはい、どうしても日本だとこうどういう手段から入ろうかという話になりがちなんですけれどもまず何を目的としてその上でどういった、まあ、手段が必要になってくるかと。いいいううう話をを、まあ、きちっっっととその整理すすする上ではではねこうヒントがあったかなというふうに思っていますで、まあ、日本もまあ同様にドライバーの確保であったりとかそういったまあ課題はあるんですけれども、まあ、ドイツの今回の取り組みでは、まあ、例えば民間がスポンサーとなって支援しているとかですね、うんまあ、ドライバー集めの際にきちっとまあいろんなあの主体が共同されているっていう点は、まあ、日本へのこうヒントがたくさんあったかなという,ふうに思っています。
0: ありがとうございます、はいえー、じゃあ最後にあのこのほかで調査以外でイギリス、ドイツの訪問でのエピソードがあればぜひ教えてください、は
2: いありがとうございますあの、まあ、非常にこう過ごしやすい気候だったっていうのが1点あって、うんまあ、日本は35度ぐらいですけど、まあ、ドイツは、まあ、イギリスもそうですけど17度ぐらいだっただい、うんまあ、大体半分ぐらいでしたし、うんまあ、涼しいというより寒いぐらいの気候だったわけですけれども<笑>、うんまあ、気候は大変こう過ごしやすく、まあ、僕にとって良かったかなというふうに思います。<笑>でまあ、食べ物そうですねまあ、あのビールの飲み方がイギリスとは微妙に違うなと思ってそうなんですか<笑>なんかイギリスの場合はなんか僕が大学院生の時に、はい、イギリス人って1パイントのビールを2時間ぐらいかけて飲むんだよって大学の先生に言われて、はい、そんなわけないやろと思って今回行ったら、えー、ほんまに2時間ぐらいかけて1パイントのビールをちびちびちびちび飲むっていう、えー、でそれでそのパブとかでそのお客さん同士、はい、友達同士でしる。喋ることをたくすごい大事にするのがイギリス人でドイツの場合はまあもちろんあの話すことを大事にしてるんですけれども結構ガバガバガバビール飲んでるちょっと同じビールの飲み方でも、えー、国同士で違ってて面白かったなっていうこれは確認しに行かないと
0: 私も最近お酒飲めるようになったんでちょっと行たいなと<笑>ぜひずっと飲んみてください,<笑>思います、はい、ありがとうございます本日のゲストは、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の野村稔先生でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では、ここで一曲です。谷ゆうきで曖昧ミーマイン。I, my, me, 大谷大学ハッピーアワーここからは大谷大学2回生の今森真なと
3: 上野ほのかでお送りしています
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーですこの1週間新聞やネットで見つけた北区上行区に関連するニュースそして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーですでは1軒目お願いしますはい1件目
3: は9月15日金曜日から始まる上行文化に触れるウォーキングラリーについてのお知らせです上行区民会議上行区役所は上行ならではの商品記念品が抽選で当たる上行文化に触れるウォーキングラリーを実施いたします参加方法はまずイベント期間中飲食店や美術館神社など16箇所にあるラリースポットから3か所のお買い物やイベントに参加し手書き領収書を含むレシートチケットの半件を集めますそしてそれらを応募チラシに貼り付けて希望する商品商品氏名住所電話番号を記載し12月15日金曜日までに上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当へ提出するという流れです上京区の文化や伝統を身近に感じられるどなたでも参加できるイベントですので参加してみてはいかがでしょうかウォーキングラリーの開催期間は9月15日金曜日から12月金曜日まで商品・記念品の抽選の応募は12月15日金曜日までに上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当へ提出してください郵送の場合は消し当日消しイ有効ですなお複数回応募することはできますが同一のラリースポットのレシート、またはチケットの半券は1回しかお使いいただけませんのでご注意ください。以上、神業文化に触れるウォーキングラリーについてのお知らせでした
0: 。はい、ありがとうございます。はい、なんか素敵なものがありますね。イベントがね,ね。たまたま見つけたんですけど、はい
3: 、これもなんか結構あの気が楽に参加できるし、うんうんうんうん、しかもお買い物とか。でも応募できるので、うん、もう。すぐ応
0: 募できるかなって思います普通にお買い物行ったもののレシートとかで、うんうん、それをなんだっけはがきとかにそうです応募チラシにチラシに貼り付けて,付けて送るだけですもんねそうそうです確かに、ね、なんか商品でしたっけ、ね、うんうんはどんなものがあるんですかえっと
3: 北の商店街の一、うんうん、万円分の商品券と、うん、えっとえっと北の天満宮のお茶,お茶券とかでなんか住宅、なんか北の天満宮のとこのなんの見学ができる商品とか,なんか結構あったのでしかもそれもちょっとずつしか当たらへんっぽくてな,るほどなんか応募は気軽にできるけど、まあ、当たったらラッキーかなぐらいはそうなんやでも当たったらめっちゃ豪華やし。
0: 体験とかすごい素敵、うんうん、面白そうやし、商品券も普通に使いやすいもんね、うんうんういう。いいですね。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。はい。では二件目紹介します。二件目は9月23日土曜日、9月24日日曜日にイオンモール北王子で開催されるものづくり体験 in イオンモールのお知らせです。このイベントは各職種におけるプロの職人ものづくりマイスターに学びながら専用の材料と道具を使ってものづくりを体験するイベントです制作体験の内容ですが9月23日土曜日は銅板を使ってレリーフや表札を作ってみようというもので体験時間は30分から40分程度9月24日日曜日は六角形のミニ畳製作体験とさまざまな色の壁土を使った塗り絵製作の2つとなっています。体験時間はいずれも20分から40分です。開催時間は両日とも午前10時から午後4時までとなっています受付終了は午後3時です。体験開始時間は1回目が午前10時2回目が午前11時3回目が午後1時4回目が午後2時5回目が午後3時となっています体験はそれぞれ各回12名程度を予定しています会場はイオンモール北王寺1階センタープラザです対象は中学生以下の児童生徒となっています工具を使うため保護者同伴でお越しください事前申し込みは不要で整理券を午前,午前10時から先着順に配布していますなお参加料はお一人様300円ですその他詳しくは教えてマイスターものづくり体験アットマーク京都のホームページをご覧ください以上ものづくり体験 in イオンモールのお知らせでしたはいありがとうございます、はいいや本当にあのこれもたまたま見つけたものとなるんですけど、うんうん、すごい素敵なイベントで、ま、対象が中学生以下のお子さんなんですけど、うん、なんか夏休みとは違うけど、うんうん、夏休みのなんかちょっと研究っぽいこともできたりとか。教えてまいすたものづくり体験アットマーク京都のホームページを見ると、うん、実際にどうやって作るかとかだったり、うん、あのそれぞれどういう風うに工程があって、うん、どんなことをしてみたいな、うん、ほうほう最初から最後まで完成形まで見れる動画とかもあってすごい面白そうでした面白そうなんかやりたいのとかあります対象ではないけど<笑>対象ではないけど
3: <笑>レリーフって何やろと思って調べたんですよ、うんうんリフは浮き彫りとか浮き彫り細工っていう美術の技法らしいんですけどなんか結構あの手入れるようなあるじゃないですかなんか手入れたらうんみたいないうやつなんかちょっと映画とかに出てくるようなやつがあっなんかちょっと後で見せようあってなんかそれがそういうやつを作れるからなんかまあ下手くそでも思い出に残るから。ずっと残
0: ってるもんってめっちゃいいなと思うからうや,、ね、やりたいなと思いますね。うんうんなんか塗り絵も普通のぬれじゃなくて、うん、壁土を使ったっていうのが面白くって面白い面白いただその色鉛筆とかじゃなくってね、うんうん、あの本当のなんかそう使うものでできる塗り絵だから、うんうん、なんか対象はその中学生以下なんですけど。うん保護者の方もなんかでもやったことないと思うからそうそう、ね、すごい楽しそうやなって、うん、自分が親やったら普通に子供と行ってみたいなってすごい思いましたいいね、うん、そういうの、ね、あと畳とかも作れることなんて絶対あんまないじゃないですか、ねね、<笑>だから本当になんか貴重な体験をその300円でできるので安いめっちゃいいなってっい<笑>思いましたいいなんか家族で行ってもすごい素敵な思い出が、うんできそうだなーって思っていいなと思います、ね。5回あるからね。そうですね。ね
3: 、うんうん、いい時間帯に行ってもらって。そうですね、うん。
0: ぜひぜひ。なんか生理券もその開始したい時間、うん、基本その生理券順というか受付順なんですけど、うん、あのもし10時に来たけど1時から参加したいっていう方がいたら生理券そのまあ1時からの3回目のをもらえるみたいなので、うんうんうん、ぜひぜひ皆さん。行ってみてくださいはい以上地元のニュースでおしゃべりでしたここで一曲ですヨルシカであの夏に酒
3: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間ですは
0: いはいはい、じゃあオープニングで、はい、あのほのかに聞けなかったんで聞きたいんですけど、はい、なんか夏の思い出とかある
3: 夏の思い出、えっと、前回出,してもら出してた時に喋った内容ぐらいしかしなくてじゃあ
0: 、うん、なんかこの夏したい、まあ、まだもう終わっちゃうけど<笑>したいというか,なんかし,たこあしたことじゃないな,なんやろこれからの予定とかなんかあるの
3: 、えっとあなたとあともう一人と遊ぶ<笑>、はい、予定はあるけどあま、ねうんうんまあ、両方とも何も決まっていないっていう明確な予定はないんですけど<笑>そうで,す、ね
0: 、あでも
3: なな、うん、私こ,この夏全然夏らしいことしてないんでうんもう最後の最後でそうずっと家で引きこもってるかバイトしてるか
0: ななるほど働いてたの、ね、
3: そうなんです大事よそれはだ,だから、うん、夏らしいことを最後にできたらいいなと。思っております,いいで
0: す、ね、いや私はあの、うん、オープニングではちょっとお話しされなかったので、うん、話すと、うん、あの淡路島に行きましてドライブしに行ってそれがすごく楽しかったので、うん、あの上野さんと今度行くじゃないですか、ね、どこかに。どこかにね、<笑>なのでなんか、うん、ドライブもいいし日帰り旅行でなんかみっちり詰めても楽しそうやなって思っうそこでやれたらいいなと思います。はい
3: 、それでは大谷大学ハッピーエアーいかがでしたか今夜のお相手は大谷大学2回生の上野穂乃香と今森真中でしたそれでは皆さんさようなら